0: Помог ли запрет на экспорт снизить цены на бензин? Может ли нефть подорожать до 120 долларов? И что тогда будет с мировой экономикой? Почему падает американский рынок? Когда закончится коррекция на Мосбирже? Как российские банки смогли заработать рекордную прибыль? И как прошло восстание роботов в Москве? Это пятничный выпуск новостей от команды «Инвест Юча». С вами Кира Юхтенко. Поехали. Если вам нравятся наши работа, то не забывайте сразу поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Итак. Цены на топливо. Испугались такие запреты на экспорт. Цена бензина и дизеля на бирже упала более чем на 10%. При этом покупатели стали менее активны, а продавцы более уступчивы. Тем временем «Транснефть» уже остановила погрузку топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска. По сути, скоро должны пойти вниз и цены на заправках. Аналитики ждут, что в октябре 95-й бензин в среднем будет стоить у нас в районе 53 рублей за литр. В начале сентября на некоторых заправках за него просили 65 рублей рублей и больше. В Минэнерго что говорят? Там заявили, что запрет на экспорт топлива введен бессрочно, то есть до тех пор, когда топливный рынок не стабилизируется. Замминистра энергетики господин Сорокин заявил, что эта мера должна быстро решить проблему серого экспорта и повысить предложение внутри страны. Раньше предприимчивые трейдеры покупали большие объемы топлива на бирже и нефтебазах, чтобы потом продать его за рубеж подороже. Сейчас такой возможности получается больше нет. Я напомню вам, что этим летом сразу несколько регионов России столкнулись с серьезным дефицитом топлива. И особенно сильно эта проблема задела аграрный сектор. Под угрозой оказалась посевная компания. Сегодня вот в Минсельхозе заявили, что основной пожар потушен. Это была цитата. Но проблемы еще остаются в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму и в Ростовской области. Также о нехватке топлива сообщают уральские и сибирские фермеры. Кроме Радикальных мер, ну вот вроде категоричного запрета на экспорт, власти готовят и новые системные меры на рынке топлива. Чтобы цены на бензин и дизель меньше росли в будущем, они собираются что-то все-таки сделать. Но, например, есть идея донастроить налоговую систему так, чтобы при дорогой нефти и высоком курсе в бюджет поступало больше доходов. Тем временем ФАС решила наказать тех, кто необоснованно поднял цены на топливо. Речь идет о нефтебазах, которые увеличивают цены на продукцию, я процитирую, вне зависимости от внешних условий. Уже возбуждены дела в нескольких регионах, но правда, что именно ждет нарушителей, пока непонятно. Может быть штраф, может быть банальное предупреждение, ну а предупреждения, как мы знаем, как правило, не работают. При этом попытка России опустить внутренние цены на топливо уже привела к тому, что внешние цены выросли. Стоимость дизеля в Европе сразу же выросла почти на 5%. Нефть марки Brent снова подорожала до 94 долларов за бочку после того, как в середине недели она у нас немножко снижалась. Эксперты говорят, что Россия крупнейший морской поставщик дизеля в мире. Объем экспорта у нас миллион баррелей в сутки и теперь с рынка пропала. Огромный источник предложения. Ну а чем дольше будет сохраняться вот это ограничение, тем больше будут разогреваться глобальные цены. Как сильно может подорожать нефть уже в ближайшее время? Как это повлияет на мировую экономику? Об этом поговорим буквально через минутку, а пока ненадолго прервемся. Друзья, недавно на российском рынке акций случилась масштабная распродажа. Вот по мнению аналитиков Финама, дело в заманчивых доходностях облигаций и высоких ставках банковских депозитов. Ну и это лишнее напоминание. Активы лучше диверсифицировать. Ну, по крайней мере, пока на бирже преобладают частные инвесторы. Один из инструментов, которые могут помочь, это краудлендинговые платформы, такие как JetLand. Через краудлендинг компании получают деньги на развитие и покрытие кассовых разрывов. Главное – выбрать платформу, которая сделает такие инвестиции безопасными и комфортными. Доход пользователей JetLand а до 20% годовых, то есть выше вкладов и облигаций. но ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Платформа присваивает предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. JetLand – ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. Сухие цифры, кстати, тоже говорят в пользу платформы. С 2020 года индекс JetLand вырос на 71, почти процент. Для сравнения за тот же период индекс облигаций ВДО прибавили чуть больше 45 процентов. Начинающим пользователям доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий, ну а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование, настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций под себя. Я инвестирую через JetLand уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была 12-13%, но чем больше компании оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счету более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17%. Вложив 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, JetLand на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения. Как и обещала, мы продолжаем. Обсуждать судьбу нефти нашего черного золота. Вот, например, в Джейпи Морган прогнозирует, что нефть и без российского запрета на экспорт вскоре может взлететь до 120 долларов за баррель. Это прям много. Это все может произойти из-за того, что страны ОПЕК сокращают добычу нефти. В первую очередь сокращает Россия и Саудовская Аравия. Такой вот резкий скачок нефтяных цен может полностью остановить рост мировой экономики. По крайней мере, так считают аналитики. Всего за три месяца нефть бренд прибавила в цене 25%. Это очень сильно как бы, подкормило инфляцию. Мировые центробанки и так бьются с ней изо всех сил, из последних сил – через повышение ставок это замедляет экономику, дошло до того, что ФРС уже и не рассчитывает на мягкую посадку экономики. То есть страна, если переводить на человеческий, на грани рецессии. В итоге вырисовывается такая опасная спираль. Центробанки накручивают ставку, замедляют экономику, цена нефти и инфляции снижаются, затем экспортеры в ответ снижают добычу, нефть и инфляция растут, дальше ЦБ еще задирают ставку. И так получается по кругу. Но бесконечно же так не может продолжаться. На каком-то витке мировая экономика просто не выдержит и сломается. В Саудовской Аравии говорят, что если на рынке наметится серьезный дефицит, то добычу могут нарастить. Сокращение экономического роста невыгодно никому, так как снижается спрос на топливо, но ну а страны переходят на альтернативные источники энергии. Ну а вот дорогая нефть экспортерам нужна, очень нужна, саудитам, чтобы финансировать новые мегапроекты России на структурную трансформацию экономики, на СВО, ну а еще высокие цены страхуют от потолка цен, дисконтов и других неприятных вещей. Так что Тут у наших стран, можно сказать, полное взаимопонимания. Но, так или иначе, в моменте, конечно, запрет на экспорт приводит к тому, что все-таки наш кошелек будет чувствовать себя немножко лучше, скорее всего, ну, по крайней мере, если вы напрямую ездите на автомобиле, либо если вы покупаете в России что-нибудь, например, продукты, потому что цена топлива закладывается в итоге во все. Так что хорошо, что хоть какие-то меры начали предпринимать, хорошо, что цены на них реагируют. В моменте мы можем это расценивать как позитив для нашего кошелька. Кстати, вот я сказала про США. Немножко разовьем эту тему. Там Центральный банк, так же как и в России, борется с инфляцией и высокой ставкой. Ну и так же, как у нас, это негативно влияет на рынок. Вот на торгах в четверг основные американские индексы, то есть это Dow Jones, Nasdaq, S&P, они теряли от 1 до 2%. Сегодня некоторые акции немножко отросли, ну а другие, например, Tesla и Virgin Galactic, снижаться продолжили. Ну, самые рисковые бумаги. Вообще, у падения американского рынка сейчас достаточно, как бы так сказать, ФРС может еще повысить ставку. На это в среду, в общем-то, немножко намекнул Джером Пауэлл. Если высокие ставки задержатся надолго, то доходы компании что? Они начнут падать. Упадет спрос, подражает долг, ну а доходность безрисковых казначейских облигаций возрастет. Из-за огромных госрасходов она сейчас и так уже находится на максимуме за 15 лет. При этом есть реальный риск, что ФРС как бы не подобреет к рынкам как минимум до конца следующего года. И зачем тогда вообще нужны акции, если можно вложиться в гособлигации? Да? Вопрос у инвесторов. Но не исключено, что ФРС уже как бы пережала педаль тормоза, повышая ставку. Так что посмотрим, какие будут отчеты компании за третий квартал. Очень вероятно, что падение рынка может в моменте ускориться. Жесткая политика Федрезерва постепенно о себе дает знать. В том числе и по этой причине многие аналитики считают, что эпоха высоких ставок все-таки подходит к концу. Но невозможно так долго держать ставки высокими. И это будет означать, что интерес инвесторов к более рисковым активам рано или поздно, но начнет Возвращаться. Ну, а один из примеров рисковых активов – это, конечно же, криптовалюта. Ее доля в портфеле не может быть большой, но 5% в крипте держать, например, это хорошее решение в новых условиях. Сейчас все дают разные прогнозы о будущем крипты, но в целом потенциал роста отмечают многие. Вот, например, Ник Ночи, помянутый Киосаки, вообще сказал, что мировая экономика обвалится, а биткоин будет стоить миллион долларов. Он говорит, приобретите биткоин сейчас, прежде чем обвалятся акции, облигации и недвижимость. Я напомню, что пока биткоин – там в районе 27 тысяч долларов у нас стоит. Мы знаем, что аналитики любят что-нибудь такое спрогнозировать, чтобы попасть на первые полосы СМИ, но тренд очевиден. Все видят в крипте перспективы. Вы можете освоить крипто у нас на практикуме, я напомню. Он начнется 26 сентября, и вы за 4 дня сможете освоить две самые понятные консервативные стратегии в криптовалюте – это стейкинг и фарминг. Мы не будем вам обещать действительно рискованных доходностей в 300%, хотя и такое бывает в крипте, но это скорее случайность. Но зато мы расскажем, как выбирать криптоактивы для того, чтобы брать на себя минимальный риск и при этом для того, чтобы не заниматься трейдингом, а с минимальной включенностью получать понятный консервативный доход». Успейте пройти практикум, чтобы начать зарабатывать на крипте уже через 4 занятия. Первый эфир 26 сентября. Все подробности в описании к этому видео. Ну, проблемы есть не только на американском рынке, но и на российском. О нем давайте и поговорим. Утром индекс Мосбиржи впервые с конца июля опросил ниже 3000 пунктов. От недавнего максимума он уже 8% потерял. Аналитики считают, что предпосылок для затяжного падения у российского рынка нет, рубль все еще слабый, нефть только дорожает, ну и капитализация акций за июль и август на 20% выросла, до 60 триллионов рублей. Это в том числе связывают с недооцененностью рынка. Тем более, что во второй половине дня рынок оттолкнулся от одна и немножко начал отрастать. К вечеру индекс Мосбиржи... Добрался у нас до отметки в 3050 пунктов. Ну, не богато, но хотя бы выше тысяч удержался. По итогу, в плюсе все, кто сильно падал днем ранее то есть нефтяники, металлургии, горнодобывающие компании, банки транспорт тоже растут. Я напомню, что накануне рынок у нас упал после новостей о том, что запрещают вывоз топлива. Кроме того, негатива добавила и введение гибких пошлин практически на все экспортные товары. Они, я напомню, уже с 1 октября заработают. Ставка будет привязана к курсу доллара. Чем курс доллара выше, тем больше пошлина. Благодаря вот этому новому инструменту Минфин уже в октябре хочет собрать с бизнеса не менее 50 миллиардов рублей. Бюджету хорошо. Бизнесу не очень. Как мы уже рассказывали, пошлины в первую очередь ударят по металлургам, угольщикам и производителям удобрений. В черной металлургии эффект будет ниже, чем в цветной. У них там доля экспорта, выручки такая довольно небольшая. Ну, собственно, сегодня бодрее многих отрастали как раз-таки представители этого сектора. НЛМК, Северсталь, Мечел. Что у нас по ним? Последнему помогли новости о мировом соглашении с «Газпромбанком», который хотел взыскать с компании почти 250 миллионов долларов, но, видимо, договориться стороны все-таки не сумели. В целом, вот эти три компании, одни из немногих, которым удалось все-таки остаться в плюсе по итогам этой непростой недели, большинство эмитентов у нас в красной зоне семидневку завершают. И, например, тут яркий пример – это «Фосагра», которая за неделю потеряла около 7%. Новая экспортная пошлина по компании ударит. Она будет забирать серьезный кусок маржи, значит доходы будут падать, с ними и будущие дивиденды. Ну и к тому же Фосагра до конца года планирует заплатить налог на сверхприбыль до 7 миллиардов рублей. Это также на финансовых результатах компании отразится. Так что из фаворитов Фосагра плавно переезжает в аутсайдеры. Несмотря на сегодняшний рост, по итогам недели у нас сильно проседает рост нефть. В последнее время она отстала от индекса в целом и от «Лукойла», кстати, тоже. Но это выглядит, на самом деле, довольно незаслуженным отставанием. Потому что, в целом, компания продолжает оставаться крупнейшей в российской «Нефтянке» Впереди еще Восток Ойл, но и газовый бизнес дает такой дополнительный драйвер для бумаг. Конечно, порой возникают вопросы к эффективности менеджмента, но при текущих ценах на нефть, при слабом рубле, это не должно как-то инвесторов особенно пугать. Главное, чтобы не кинулись дивидендами. Тогда будет, конечно, боль для всех владельцев акций. Чуть-чуть подробнее о том, как прошла эта неделя на Мосбирже, что инвесторам ждать в будущем, мы поговорим с вами в завтрашнем обзоре рынков. Наш такой субботний аналитический выпуск. Ну а пока давайте двигаться дальше. Что у нас в банковском секторе происходит? ЦБ тут представил аналитику за август, и прогнозы о рекордной истории прибыли, в принципе, сбылись. С начала года банки у нас заработали 2 триллиона 400 миллиардов рублей. То есть это больше, чем за весь 2021 год. Почему? Какие причины? Казалось бы, да, санкции все дела – во-первых, растет ипотечное кредитование. Вот в августе банки выдали жилищных займов более чем на 800 миллиардов рублей. Это тоже рекорд. На фоне роста ставки, ослабления рубля, там, скорого сворачивания льготных программ. Люди, понятное дело, массово побежали в жилье вкладываться. Но, правда, в четвертом квартале выдача ипотеки может упасть процентов на 30. Так считает не кто-нибудь, а Герман Оскарович Греф, глава Сбера. После повышения ставки проценты по кредиту могут стать неподъемными. Да, для многих это логично. Самое Сбер уже, кстати, поднял минимальную ставку по ипотеке до 14 там, с небольшим процентов, ВТБ, кстати, поступил так же. Ну, и, вероятно, остальные банки тоже скоро, по их примеру, пойдут. Во-вторых, банки наращивают корпоративный портфель, то есть они активно кредитуют бизнес, который чувствует денежный голод. Когда экономика восстанавливается, нужно расти и нужно какие-то новые ниши захватывать. А для этого, понятное дело, нужно топливо. Этим топливом выступают большие кредиты. Ну и наконец-то рекордно заработать банком в этом году очень помог обвал рубля. Например, в августе они заработали более 350 миллиардов рублей, и треть из них обеспечила валютная переоценка кэша на их балансе. Кстати, если не учитывать этот фактор, то прибыль за месяц упала бы на процент. Ну вот и делаем выводы, кто больше всех в плюсе от падения рубля. В целом, конечно, удивительно, что многие люди до сих пор пользуются исключительно услугами Сбера, особенно учитывая вот эти прекрасные в кавычках бонусы «спасибо», потратить которые нужно еще как-то постараться и сказать «пожалуйста», чтобы у вас их приняли. Ну, по сути, тут должна быть реклама какого-нибудь, знаете, банка с очень выгодным кэшбэком, но э, нет, ее тут не будет. Я просто вам хочу рассказать про полезную подборку надежных банков, с самыми интересными кэшбэками. Эту подборку составила наша команда, причем там каждую карту можно использовать под разные категории покупок, так что вместо того, чтобы каждый месяц получать там, не знаю, 500 рублей кэшбэком, сможете получать там условно 5000. Эту подборку мы разместили в телеграм-канале, в закрепленном сообщении, так что QR-код на экране, ссылочку в описании к видео, переходите, пользуйтесь подборкой полезной, ну и подписывайтесь, конечно, тоже. Кстати, про банки, возможно, скоро не только они смогут принимать платежи, Такую функцию хотят предоставить финтехкомпаниям, МФО, брокерам, страховщикам, Негосударственным пенсионным фондам и даже ломбардам. Даже уже и аббревиатуру для таких организаций придумали – НППУ. То есть не банковские поставщики – платежных услуг. Предложил это Банк России. Он планирует разделить такие компании на два типа. Одни с капиталом от 5 миллионов рублей, другие с активами от 50 миллионов. Первые смогут только проводить платежи, а вторые также получат право открывать свои электронные кошельки. Но ЦБ обещает, что будет всех максимально жестко контролировать. В чем задумка регулятора? Ну, соответственно, новые платежные игроки должны позитивно сказаться в целом на рынке, как считают в ЦБ. Возрастет конкуренция, платежные сервисы для бизнеса и клиентов наоборот подешевеют. Ну и плюс должно вырасти качество и доступность. Но банки и маркетплейсы выступили, конечно же, против того, чтобы делить платежный рынок с конкурентами. Им это категорически невыгодно. Банки вполне как бы обоснованно боятся, что капитал у вот этих вот МППУ, гораздо меньше, чем у них. А это создает риски для того, чтобы платежи были безопасными и чтобы сам бизнес был стабилен. К тому же есть вероятность, что новым каналам перевода платежей будут активно пользоваться мошенники и всякие обнальщики. Маркетплейсы опасаются другого. Тут суть в том, что сейчас маркетплейс – это платежный и товарный посредник между покупателем и поставщиком. Но если примут вот этот закон о НППУ, то Озон, Вайлдборис и все остальные попадут в регулируемый список ЦБ как платежные организации, хотя по сути они к ним не относятся. То есть, значит, деньги маркетплейсам придется хранить на счетах ЦБ, а это сильно ударит по развитию бизнеса и по его ликвидности. Вообще, эксперты считают, что банки просто банально боятся конкуренции, но... Вряд ли она будет на самом деле такой уж серьезной. Микрофинансовые конторы, ломбарды, точно не смогут потеснить с системные банки. но ну, мне кажется, это логично. Ну, а вот с маркетплейсами посложнее, потому что компании уже выразили свое недовольство. И теперь будем ждать ответной реакции. Ну и, друзья, в завершении выпуска такая забавная новость, как будто бы из будущего. В Москве началось восстание роботов. Десятки машин взяли штурмом в столичный парк Горького. Затем грозной колонной они последовали в Неизвестном направлении. Звучит страшновато, и вы скажете, Кира, ну что же тут забавного? Какой-то прямо сюжет терминатора да, в реальной жизни. Но дело в том, что речь идет не об огромных, там каких-то непобедимых роботах из научной фантастики. Это были всего-навсего маленькие роботы-доставщики от Яндекса. И вот видео с их путешествием выложил в сеть какой-то москвич, один из москвичей, и оно завирусилось. Куда именно направлялись вот эти вот механические курьеры, непонятно. Может быть, кто-то решил таким образом заказать еду на целый банкет, там, я не знаю, ну а может быть роботы создали свой профсоюз и отправились требовать улучшения условий труда. Я не знаю, но в любом случае на видео они ведут себя вроде бы прилично, никакого страха не внушают. Поэтому пока искусственный интеллект все-таки нас не убьет. Кстати, Яндекс уже объявил, что вот текущее разделение компании никак не повлияет на проекты, которые в России запущены. Да, про Яндекс вспомнила. Поэтому забавные машины, которые похожи на пуфик на колесах, вот, собственно, продолжают радовать нас с вами. Их сейчас можно в Москве увидеть, в Красной Поляне и так далее. Кстати, расскажите в комментариях, что вы думаете о роботах от Яндекса, ну и поделитесь своими впечатлениями от встречи с ними, если вдруг видели. Если машины станут разумными, затеют восстание, то пусть знают, что мы изначально были за них. Друзья, напоминаю вам, что ссылочка на криптопрактикум есть в описании к этому видео. Ссылочка на пост про карты с кэшбэком тоже там же в описании к этому видео есть. Ну а я на этом прощаюсь и хочу вам пожелать прекрасных выходных. Берегите просто себя, своих близких, свои деньги. Не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Всем пока!